0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, ¿cómo están?
2: Estoy bien, Rey. Buenos días. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía y todos nuestros amigos Camino al Sol Oyente, oyentes. Espero que estén súper bien
0: súper
2: bien, hoy martes, ¿verdad? Ay sí martes Así, como ligero, bien.
0: <risa> Mi sobe anda hoy como un tablerito de esos de, de jugar <risa> no. cero, cero y cruz, ¿te acuerdas? Sí, que tú sí, usas sí. una rayita fa y ganabas. <risa> sí, con tu blusa muy bonita, por cierto. Ay, Buen día, sobe, es rey. Pero eso no se juega
1: ya en esta época. No. Antes yo recuerdo que en el recreo en el recreo el patio no, algunos patios no estaban así tan bonitos como están ahora, así, sí con su
2: son unos privilegiados.
1: Sí, estos muchachos. Entonces tú cogías un palito y jugabas la arena en la tierra. Y ahí comenzabas a armar Cerito y Cruz. ¿Tú sabes que me gustaba
0: mucho jugar? Yo aprovechaba cualquier esquinita de cualquier hoja suelta por ahí para hacer rápidamente. ¡Ven, ven, A cualquiera que me pasara. Vamos a hacer Cerito Cruz? ¿Tú sabes que yo no jugaba mucho eso? Creo que nunca he jugado Cerito y Cruz. Ahora que ustedes lo mencionan. Es
1: que en la piña no llegaba eso. No llegaban los palitos. estaban en
2: otra cosa. No, yo maroteaba, era.
1: Ay, sí, no, Pero de otras es, cosas. Redito
2: y cruz, y Eso yo a, Eran
1: juegos intelectuales, Sobe. Tú era mucho más físico. No,
2: yo leía. <risa> yo, los juegos <risa> intelectuales
1: me iban más, más profundos. Ay, ay, ay. <risa> lo buen importante día, a día, todo eh, esto... ¿no? ¿Por
2: dónde? <risa> ¿Por dónde? <risa> ¿Por dónde? Sí. A subirse a la mata de mango. Eso Ajá. es intelectual, rey. ¿eh?
1: Lo que en esa época bueno. <risa> no, es, no es válido como no lo es ahora son las quejas. Ay, tu, ay. Entonces nuestra actitud Camino al Sol para hoy Las quejas te dejan En el mismo sitio Ay, sí. Usted quiere moverse Deje de quejarse Calladito suenas mejor Muévete Porque las que, como dice Fénix En las quejas no hay recursos
2: no Tú sabes que a mí me pasó eso una vez En una uh -huh. situación laboral Específica, gracias a Dios Y momentánea Oye, pero yo me fui en queja. En queja, en queja, en queja, queja. Y una amiga me dijo, pero ven acá, muchacha. Pero, ¿ya?
1: Yo está bien. Y
2: yo hice así, wow, nunca yo me había visto como en esa, en, en esa, en esa vía de queja. Nunca. Y yo dije, mira, pero es verdad. Y ahí me moví. Me fui.
1: <risa> claro. <risa> me fui. Es que ya. si no puedes cambiar, claro. ¿eh? entonces, ¿qué debes cambiar tú? Claro, Muévete. Claro,
0: pero eso está, mira mira qué interesante que tú digas eso, porque lo iba a apuntar. Sí. Las quejas te dejan en el mismo sitio si solamente te quejas. Claro. Pero la realidad es que a partir de una queja es que tú te mueves, o a partir de una queja es que tú te das cuenta de que no estás claro. donde lo quieres estar, o de que no estás claro. haciendo lo que quieres claro. hacer. Pero cuando lo que no tema... puedes es quedarte en la queja.
1: Y cuando Exacto. tu tema es recurrente. Uy. Sobre lo mismo. Además
0: ay, eso hace, ay, daño, y ay, hace ay.
2: daño y contamina todo Entonces, el Entonces, muévete, muévete,
1: muévete. Entonces, Así. en la queja no hay recurso como tal. Eso es un es un ejercicio de la lengua, de moverla sin hueso.
2: Y mal movida,
1: además. <risa> no. Así sí, es que verdad. hoy queremos invitarte a eso. Las quejas te dejan en el mismo sitio. Simplemente te mueves y comienzas a procurar diferentes cosas.
2: Sí, sí, sí. Y ahí
1: es que queremos llevarte a propósito de todas las cosas que, que estamos viendo que están pasando. Han pasado, están pasando, pasarán, siempre lo decimos. Sí, claro. Lo que estamos viviendo hoy es lo que nos toca ahora. Y es un momento chévere, productivo, para, para crear muchas cosas buenas. Muchas
0: situaciones maravillosas.
1: Por supuesto. Y abre
0: un abanico de preguntas. Pero si me estoy quejando por esto, vamos a ver. ¿Qué opciones tengo? Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Qué cambio? ¿Con dónde, quién hablo? ¿Hacia dónde me puedo mover? De,
2: ¿Por qué me estoy quejando?
0: ¿Qué Exacto. es lo que
1: está
2: pasando que no me hace sentir cómoda?
1: Ponerle sí. eso objetividad. Sí. Porque las quejas están llenas de emocionalidad. Y entonces ahí... No estamos siendo racionales, no. Me estoy quejando por, ok, ¿y por qué uh -huh. me estoy quejando de esto? Ah, entonces claro. comienzas a profundizar y eso hace que al final tú digas, bueno, esto yo no lo voy a resolver, entonces la decisión que tomo es esta.
0: Y a veces sí lo puedes resolver uh -huh. y, a veces, y a veces es fruto de del cansancio, de un, de un estado temporal incluso Y tú dices, pero ven acá, yo, yo realmente yo estoy quejándome Pero uh -huh. yo no he descansado, yo necesito sí, un respiro Y al final con ese descanso y ese respiro, sin cambiar nada más Tú vuelves a la carga y resulta que, oh sorpresa No estaba todo tan mal, es que tú no estabas emocionalmente En un momento para, para, claro. para continuar con eso Entonces parar, respirar y luego seguir No necesariamente te llama a moverte pero sí te llama a que tienes que hacer algo. Algo está pasando. Entonces tú ahí ajustas. Un
1: llamado de atención. O te mueves. Es un llamado yeah. de atención.
0: Exacto, es eso. Y Pero quedarse es... en la que... No. No, no hay Eso no. No. Eso, Además no te botan es y no te cogen la llamada.
2: Llega un momento que te votan. Contamina todo a tu alrededor.
1: Ay, ay, ay. Bueno, arrancamos sí, 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 nuestro programa cosa, Camino al Sol. Te sí. recuerdo nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp, 849 785 1110 Y si quieres enviarnos un correo electrónico para algún invitado, algún tema en particular que quisieras que tocáramos aquí, bueno, escríbenos a hola arroba. Caminoalsol.do. Te repito nuestro correo. Hola arroba camino al sol punto do. Y también estamos en las diferentes redes sociales, en Instagram, Facebook. Tenemos nuestro canal de YouTube. Esto es, lo que hacemos aquí es radio a través de una estación FM. Ahora bien, hay algunas entrevistas que nosotros aquí las grabamos en video. Uh -huh. Están colgadas en nuestro canal de YouTube para que usted ahí pueda ver esas conversaciones que tenemos con algunos de nuestros colaboradores y si te gusta, bueno, pues compártelas, que ese es el objetivo de que tengamos ese reservorio de las cosas que, que hacemos normalmente
2: ahí. Normalmente a la gente le gusta, Ay, y se queda. Y se queda. Un secreto.
1: Es entre nosotros, ¿no? Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es martes, estamos a 2 de agosto. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Haya en lugar de quejarte de las personas, descubre formas, tácticas y trucos sobre cómo llegar a las personas. Sunday Adelaja
1: Nuestra es reflexión para esta mañana. ¿Cómo afectan las quejas a nuestro cerebro?
2: Uh -huh. Y vamos a comenzar con una especie así de cuento. Un amigo se encuentra con otro. En cinco minutos, el primero queda agobiado y sin palabras al escuchar las quejas de su interlocutor. Quejas relacionadas con sus padres, con su hermano, con la falta de empleo, la ausencia de una pareja, del pésimo servicio de salud, de la falta de conciencia de sus vecinos y de las medidas arbitrarias que toma el gobierno. Oigan qué mezcla tan interesante. Hay situaciones en la vida que sin lugar a dudas ameritan quejarse, como una reacción natural para liberar tensiones acumuladas por el evento en sí. La pérdida de un familiar cercano, el, quejarse, el quedarse sin empleo por un recorte de personal, un divorcio o una enfermedad grave, son experiencias dolorosas por las que una queja puede despertar nuestra
0: empatía. Sin embargo, algunas personas hacen de las quejas su pan de cada día. Además, piensan que todas las buenas personas del mundo están obligadas a escuchar una y otra vez esos lamentos, porque de lo contrario, probarían que son insensibles o egoístas. Ay, Dios mío. Y hay una frase de un señor que se llama John Katzenbach, que dice, «Había sido un hombre que se deleitaba con lo espantosa que era su vida». Y prefería quejarse a cambiarla. Wow, Sentía
1: algún tipo de placer. Plaza. Se en deleitaba en ello eso y es por
0: eso marcar. no hacía cambios. Y eso pasa. Wow, por... sí. Pero hablemos de las quejas contemporáneas, las quejas de hoy día. Rey.
1: Bueno, vivir en la época actual no es sencillo. Nos encontramos permanentemente bombardeados por noticias. En su mayoría dolorosas o por lo menos preocupantes. Adicionalmente, debemos tolerar a jefes malhumorados o compañeros que están también molestos, que son incómodos, eso sin contar todos los problemas personales que puedas tener y a los que estamos expuestos, como pueden ser las pérdidas, las enfermedades y un saco repleto de situaciones que por momentos llegan a ser simplemente asfixiantes. Y frente a este panorama, por lo general, tenemos dos opciones. Analizar cada situación y buscar la salida más apropiada o resistirnos y adoptar la posición de la queja. Lo preocupante de esta segunda opción es que se convierte en un hábito que nos limite en nuestras potencialidades y genere entonces una actitud negativa en quienes nos rodean. Podríamos pensar que quejarse es una especie de catarsis frente a las presiones y puede que por momentos cumpla con esta función. Sin embargo, la queja puede convertirse, sin que lo notemos, en una costumbre que repetimos como un círculo vicioso y que con el tiempo se, torna la, se va a tornar en la respuesta automática frente a las dificultades.
2: Así es, pero ahora les comento las consecuencias de, la, de las quejas en nuestro cerebro. Según investigaciones adelantadas por varios neurocientíficos, de la frecuencia e, in e intensidad emocional con la que nos quejemos, dependerá que nuestro cerebro sufra cambios significativos. Y esto se debe a que durante esta condición de frustración e impotencia constantes, el cerebro libera hormonas como la noradrenalina, cortisol y adrenalina que terminan por alterar el funcionamiento normal de este órgano. Algunos científicos incluso afirman que estar expuestos de manera reiterativa a la queja deteriora o elimina las conexiones neuronales presentes en el hipocampo de nuestro cerebro. Esa es precisamente la zona encargada de encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan. La insistencia en la queja es una forma de condicionarnos negativamente que genera rechazo en los demás y termina por deteriorar nuestras relaciones familiares de pareja o laborales, es una condición de dependencia y por tanto de inmadurez y de pasividad frente a los problemas. ¿Pero qué podemos hacer con eso, Sinti?
0: Claro, esto es lo importante ahora. ¿Qué podemos hacer? Las cosas difícilmente serán lo que nosotros queremos que sean. Entonces, ¿por qué frustrarse y amargarse por lo que no cambiará porque escapa a nuestro control? ¿No sería más razonable tener una actitud más flexible ¿Y asumir un comportamiento más adaptable que nos permita tener mejores opciones en nuestra vida? La energía que utilizamos en quejarnos la necesitamos para superar la adversidad. Cáncese pensando en resolver. <risa> Modificar este tipo de conducta siempre será una opción. Es cierto que frente a ciertas situaciones es sano reclamar. Es un derecho del que debemos hacer uso porque también forma parte de nuestras alternativas y fortalece nuestra autoestima. Para superar este hábito tan desgastante de quejarse, es importante empezar por analizar los problemas con cabeza fría y evaluar qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo. Aprender a interpretar las cosas de manera diferente, menos autodestructiva y más propositiva. No pretendamos cambiar el mundo de los demás. Hagamos un esfuerzo por mejorar el nuestro.
1: Y para tener algunos datos presentes, ¿hay situaciones...? en las que la queja se convierte en una estrategia consciente o inconsciente de manipulación. El infractor experimenta culpa y la forma de disfrazar dicha culpa es desperta, despertando en el otro sentimientos de compasión o de solidaridad, para no tener que enfrentar con responsabilidad las consecuencias de sus actos. La queja es un estado de malestar que tiende a perpetuarse, una condición que produce sufrimiento, pero al mismo tiempo, una especie de goce negativo.
0: <risa>
2: Ay, <sí. risa> eso me gusta. Y esa dudosa satisfacción puede ser desplazada con ayuda terapéutica. Y esto permite transformarla en un goce positivo, es decir, deseo actuante para superar ese estado de pasividad frente a la vida.
0: Así es. ¿Cómo afectan las quejas a nuestro cerebro? Un escrito de Edith Sánchez que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Si el problema te afecta, debes resolverlo. Quejarse no es productivo. Una frase de Vinit Raskopor. Oye, eso, eso es en la India y allá tan claro en eso también. Es que no, es que la queja no, no hay recursos en ningún sí, lugar del mundo. Desgastante.
1: Ahí no hay recursos, ¿cierto? Bueno, y darle los buenos días y la bienvenida a la psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual, doña Jessica Valdés.
0: Ay, el doña, ay, ese ay, doñeo. El doñeo aquí presente. Ella que Señor. se defienda. <risa> <risa> buenos días. No te quejes. Buenos, buenos
3: días. Bueno, ahí puedes quejarte. Sí,
0: Muy bien, Jessica. querida Jessica. ¿Y tú cómo estás?
3: Muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Mira, y nos encanta como siempre compartir contigo temas tan, tan aterrizados al sentir del ser humano en algún momento. Eh, casi siempre tus temas tocan las fibras interiores de gente que conecta luego con nosotros. Nos dice, oye, ese tema de Jessica y, y como ella lo aterriza, de verdad me sí. llega, me, me ayuda. Así que gracias por esas terapias que haces cada vez que vienes a nuestro <risa> programa. Y nuestro tema del día de hoy.
1: Es una pregunta. Mm.
3: Ay, ay, ay.
0: Tremenda pregunta, además. ¿Me amo lo suficiente?
3: Mm. Exactamente. Ya no sé si ustedes eh, se han hecho alguna vez la pregunta a sí mismos, que nos, estás, nos están escuchando, si tú te amas. Y a mí me pasa que cuando yo le suelo preguntar a la persona, ¿te amas? Me responden de una vez, oh, pero claro que sí.
0: En automático. Y a
3: veces no es cierto. Exacto, es, esa es la palabra, gracias. Y en automático responden que sí. Y cuando te cuentan cómo llevan su vida tú te das cuenta que no se aman lo suficiente. Entonces, muchas veces estamos buscando que otros se enamoren de nosotros, que otros nos amen, en vez de buscar amarnos y enamorarnos de nosotros mismos primeros. Entonces, lo que yo quiero hoy es como hacer varias o, re, o ofrecer varios tips de cómo tú puedes evaluar si tú realmente te estás amando como mereces y como debes. Ah. Lo primero es que una persona que se ama a sí misma tiene que hablarse amablemente, tiene que tener un diálogo interno cariñoso y positivo. Una persona que se ama, yo sé que en un momento de supervivencia, de dolor, yo hice las cosas lo mejor que pude con lo que tenía. Que en un momento de equivocación, de mucho eh, malestar, que yo reaccioné mal, no es que yo no sirva, no es que yo soy mala persona, es que yo me sentía con miedo y con inseguridad. Muchas veces nosotros nos hablamos de nosotros mismos feo. yo yo sí soy idiota, tú, yo no sirvo <risas> para nada, porque yo hice tal cosa. Entonces, una persona que se ama, repito, tiene un diálogo interno con. Consigo mismo, cariñoso y positivo. Una persona que se ama se cuida, cuida su cuerpo de manera nutritiva y regular. ¿Qué quiere decir eso? Se alimenta bien, hace ejercicio. Cuando yo escucho personas que tienen una situación de salud y que tienen años que no van a un médico, personas que compran medicina la tienen en un botiquín y no se la están bebiendo, déjame decirle hoy que usted no se ama. Porque el amarme es darme lo que a mí me hace bien. Cuando yo me abandono, cuando yo descuido mi salud, yo no me estoy queriendo, yo no me estoy amando como me merezco. Importante también que tú te perdones a ti mismo. Una persona que se ama se perdona porque es alguien que sabe que me puedo equivocar que yo no soy perfecto, que yo hago las cosas, insisto, lo mejor que puedo. Y hay veces que creemos que es el otro que no nos perdona. Y lo que no nos perdonamos son nosotros mismos. Que tenemos situaciones con personas, que tú estás equivocado, que te han dicho, no importa, ya, olvídate de eso. Y tú cada vez que te reúnes y hablas con esa persona, tú traes esa misma Ahí va, historia. el
1: mismo no, tema
3: no te has perdonado tú, no has entendido que tú mereces ese perdón. Importante también, una persona que se ama, saca tiempo para sí misma, para el placer. No sé si también han visto personas, eh, lo más parecido, como que dice por ahí? Cualquier parecido a la realidad, pura coincidencia. Pura coincidencia. Personas que por ahí tú escuchas y ves que tienen una responsabilidad y un compromiso para el deber, pero a la hora del placer no, no lo tienen igual. Sí. Personas que se matan por trabajar, hace lo que sea, cumple con algo para los hijos, para la vida, para quien sea, pero a la hora de tú decirle, dedícate una hora y media en la peluquería, ve date un spa, vete a jugar con los amigos, bébete un trago, ay no, yo no puedo, por esto y lo otro, entonces quien se ama, sabe que necesita tiempo para sí mismo y para el placer una persona que se ama confía en sí misma yo tengo una frase de vida que yo digo apuesto a mí apuesta a mí y vencerás hay que, hay que hacer cosas que cuando la gente te la proponga tú ya vamos arriba yo puedo yo tengo con qué yo confío en mí una persona que se ama sabe su fortaleza pero también sabe sus debilidades. ¿eh? Es decir, yo estoy clara que yo no necesito que nadie me venga a decir en qué yo soy buena, porque ya yo lo sé. Porque lo primero es que tú reconozcas tú tu valiente y no esperar que otro te venga a decir lo que tú vales. Claro que es importante escucharlo y que nos lo digan, pero primero te lo tienes que decir tú, pero también saber que tú tienes debilidades, para que tú le des permiso a que otros entren a tu vida y te acompañen. Una persona que acepta sus errores y sus defectos es una persona que se ama, una persona que en todo tiempo trata día a día de hacer algo que mi futuro yo me lo va a agradecer, hay cosas que uno hace ahora mismo, que uno no va a ver la recompensa ahora, pero uno dice en dos o tres años yo me voy a sentir feliz, orgulloso a veces eso le pasa mucho a los padres cuando finalmente les regalan un viaje a sus hijos, que hacen en familia cuando tú te compras una casa, cuando tú te compras un carro, tú ahora mismo estás haciendo algo en austeridad pero lo que te mantiene con vida y con fe es eso que tú vas a hacer. Cuando tú lo ves en dos años, tú vas a decir, wow, qué bien me siento de mí. Es bueno una persona que se ama, que se dé palmaditas de vez en cuando y diga, yo estoy orgulloso de mí mismo. Conchale, qué bien yo lo he hecho. Qué duro sí, yo bien. soy en esto. Qué verdugo yo soy. Entonces, todos esos sí, elementos. Sí, sí ayudan a saber si tú te amas. Entonces, hay veces que la gente dice, ay, Dios, ¿cómo yo voy a decir eso de mí misma? ahí eso está muy fuerte. Eso es falta de humildad, ¿no? Recordemos que humildad no es ponerte por debajo. Humildad es saber que yo tengo fortalezas, repito, y que yo tengo debilidades. Una persona que se ama y radia luz, y trata de que todo el que esté a su alrededor le aporte. Cuando tú estás relaciones tóxicas, cuando tú estás en relaciones que te están drenando, tú no te estás amando, porque tú te estás dando el permiso de copiarte con cosas que no te hacen feliz. Uh -huh. Por eso lo de amarse es tan importante, porque muchas veces creemos que mi felicidad depende de otro. Cuando yo me amo, yo me sé dar lo que a mí me hace bien. Entonces mi felicidad depende de
1: mí. Estamos uh -huh. hablando con Jessica Valdés, psicóloga clínica. Y hace una pregunta. ¿Me amo lo suficiente? Jessica, en todo lo que tú estás planteando, son esos eh, elementos que podemos tomar en cuenta para identificar cuando no estoy realmente amándome. Pero tenemos un tema cultural. donde. Y ya lo, lo. se puede disfrazar con un poco de humildad. Es decir, cuando yo me dedico tiempo y espacio a mí, pues la etiqueta de inmediato que sale es, tú eres un egoísta o tú eres un egocéntrico, sí. porque sí. estás muy enfocado en ti. Entonces, culturalmente se ha visto mal el que tú te dediques tiempo a ti. Entonces, tú vienes de una familia culturalmente donde eh, papá es... El trabajador, el proveedor, el que siempre está El que nunca tiene tiempo para mí Donde mamá es la sacrificada Y desde que parí, ni harta ni limpia Me vi Es decir, una serie sí, de sí, elementos sí. culturales
2: Sí, 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 sí. Ay, Nunca
1: había habido eso ¿Cómo que no? No, no. Pero eso es una frase
0: ah, muy sí, conocida. Desde que vi. parí, ni harta ni limpia me vi Sí, eso sí es una es frase, frase, frase conocida. Ah,
1: es decir, Ay, todo eso, no eso está <ríe> Todo eso está En el, en el, en el, en el ADN cultural <ríe> nuestro sí entonces cómo yo salgo de todo eso que ha sido, una, que ha sido simplemente una conducta aprendida y quererme
3: porque soy egoísta ¿sí?
1: exactamente no,
3: qué va. empezamos porque el que nos está escuchando y lo quiere hacer diferente cambiar la palabra egoísta por amor propio que cada vez que alguien te diga estás haciendo egoísta tu respuesta no, estoy teniendo amor propio me estoy amando yo Siempre repito y digo mucho que la diferencia entre el egoísmo y el amor propio es que en el egoísmo yo solo veo por mí. En el amor propio yo estoy tratando de que si yo estoy bien, yo te voy a poder dar lo mejor de mí. Entonces, cuando yo me amo, cuando yo me digo esos tiempos, yo voto, yo dreno y cuando yo comparto contigo, yo te doy lo mejor de mí. Cuando nosotros estamos cansados, drenados, exhaustos, cuando nosotros no nos damos cariño, nosotros no le damos nada bueno a nosotros. Nosotros lo que sabemos, lo, lo que nos irradiamos nosotros, es muy importante que todo el que nos escucha hoy tiene que culturalmente hay muchas cosas que nos, se nos han dicho, se nos han vendido, pero no son correctas. Y ya somos adultos que hemos crecido para tomar decisión de todo lo que hemos oído y visto. ¿Qué yo voy a elegir para ser feliz? ¿Qué yo voy a elegir para ser mejor? Entonces yo te digo hoy, ámate, ámate, porque la gente no está acostumbrada a que nos amemos. Sí, es verdad que tú vas a hacer ruido cuando tú hagas esas acciones. Ah, pero tú nada más estás pensando en mí. Ay, sí, yo me estoy queriendo. Pero pasa un fenómeno hermoso y Siempre lo he visto. Cuando hay alguien en un grupo, en un sistema familiar que empieza a amarse, que empiezas a hacer cosas que generen placer, a sacar su tiempo, al principio te atacan, pero después al final tú te vuelves un ejemplo a seguir. Y la gente quiere empezar a hacer lo que tú estás haciendo. Ay, pero yo voy a hacer como tú, ay, pero yo te veo muy bien a ti. ¿Y cómo tú lo haces? Y eso empieza a contagiarse. Entonces es muy importante romper esquemas, romper cadenas a las que estamos atados, recordando siempre, otra frase que yo uso mucho, hay veces que estamos presos con la llave en la mano. Y estamos esperando que de su cárcel sí, sí. lo libere otro. Les decimos hoy: Usted puede estar preso con la llave en la mano. Quítame el candado.
2: Por
0: favor. Vez, sí, sí, sí. A veces andamos en automático. Siempre recuerdo el caso de una amiga mía que estaba hablando por teléfono conmigo y mientras está hablando conmigo. Eh, yo siento como un movimiento, pero ¿qué tú estás haciendo? Porque, no, que, porque, no sigue hablando, que yo te estoy oyendo y seguimos, pero, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Que no encuentro el teléfono, pero tú estás hablando por teléfono <risa> conmigo. <risa> Señores, eso eso da risa, pero eso pasó Ajá, de verdad. Eso, eso significa que nosotros estamos distraídos. Pero fulana, sí, pero míralo en tu oreja, tú estás hablando conmigo. Ay, yo creía que estaba hablando del teléfono de la casa, sí, era el celular. Y ella sí. estaba hablando por el celular, buscando su celular.
3: Y es, y es, que? es. Y es distracción. Eso, 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 eso. Y esa distracción siempre te acompañará de que estoy haciendo mil cosas para otro y no para Correcto. Mí. Que estoy haciendo mil cosas por el deber, porque creo que el mundo se me va a acabar y no sé hacer pausa para mí. Y la gente no entiende o no quiere aceptar. Y cuando tú haces la pausa, la claridad llega, señores. Para tú, para, para tú encontrar algo que tú dejaste, que se te perdió, tú tienes que sentarte y pensar dónde fue la última vez sí. que tuve uh -huh. que hice. Tú tienes que detenerte para tú reflexionar, para tú encontrarte contigo, para encontrar solución Tú tienes que sentarte y pausarte. De hecho, el programa, mi intervención iniciaba con la frase que ustedes leían de la queja y va conectado de cierta manera con el tema, porque siempre también digo, la queja significa insatisfacción. Cuando yo me quejo es que yo estoy insatisfecho con mi vida. Y como no asumo la responsabilidad de cómo resolverlo, me quejo para que otro venga y me lo resuelva. Entonces, muchas veces en el no amarme es cuando tú no te amas, tú estás lleno de quejas. Ah, muy fácil para Jessica decir eso, pero no sabes el marido que yo tengo. Se no me ayuda. Pero tú no sabes lo difícil que está esta situación económica. Yo no puedo de segundo. Eso es queja, 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 queja. No. Okay. Siéntate a asumir responsabilidad y decir qué yo necesito para sentirme amado yo conmigo, que yo necesito para sentir que soy feliz, cómo yo me estoy dando amor a mí mismo, cómo yo me estoy cuidando, qué tengo que hacer para cuidarme. Señores, le tenemos que ponerlo en primer lugar y retomemos la metáfora siempre cuando tomamos un vuelo, cuando nos vamos en un avión, que nos dan las indicaciones, siempre hay que recordar que le dicen a los padres, sobre todo, primero ponle el chaleco pues, salvavidas a tu hijo. A ti, perdón, y luego a tu hijo. Claro. Porque muchas veces, queriendo salvar al otro, cuando el otro ya está puesto para recibirme yo no estoy ahí para darle ayuda. Primero me tengo que nutrir yo para poder darme al otro. Sabes que, soy... que,
1: y que tú, discúlpame que te interrumpa, Jessica, para no dejar ir ese momento donde conectas la queja con el tema del amor propio. A veces no nos damos cuenta, pero cuando nos estamos quejando, lo que estamos es mostrando que no tenemos amor por nosotros mismos, uh -huh. porque estamos simplemente rumiando un tema que en el fondo tú sabes lo que tienes que hacer. Es detenerte, Exacto. cambiar, ¿eh? hacer un movimiento, pero estarte regodeando es como estar bañándote en lodo. Y tú sí. sabes que estás en el lodo, pero es que sientes una especie de placer por estar ahí. Entonces, para nuestros amigos Camino al Sol oyentes, una sugerencia de uno que no es psicólogo, sino uno que ha escuchado muchas quejas. Cuando venga el quejín, tú comienzas a...
2: Echa para allá, no vengas con tu
1: Óyeme, y eso se convierte en un cambio de switch automático
3: el otro se ríe
1: porque, sí, porque a veces oye
3: Jessica a
1: veces el que está sumido ahí no es consciente de que cada vez que yo me veo con tal o cual persona Traigo tal diálogo. el tema es el mismo, es mm. el recurrente entonces tú lo que se lo visibilizas de forma un poco chistosa como ¡ay!
0: Ay no me digas que vamos a hablar de lo mismo traen un problema diferente por lo menos
1: y eso por lo menos bueno. detona en el, en el otro el okay ok tengo que revisar esta, esta actitud constante.
3: Reinaldo, te voy a pasar otra, Cindy Sobera, porque si la quieren utilizar, la gente venga con esa, una que yo uso mucho. Eh, te entiendo, te entiendo, ¿qué vas a hacer? Exacto.
2: Exacto. Se y lo la gente a... se
3: queda como, pero ¿y cómo así? Yo, sí, que tú vas a O al revés, también le digo, Tentino, que tú quieres que yo haga por ti? Y la gente te dice, tú no puedes hacer nada por mí. Pues y no, entonces, bueno, entonces, ¿tú qué vas entonces a hacer? Hay que, claro, hay que devolver la pelota, porque muchas claro. veces la gente está tan acostumbrada a vivir en ese ambiente de queja, que no quiere ver que la responsabilidad mía es muy bien lo ha dicho Reinaldo y es real. Siempre sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que a veces tiene un precio que no queremos pagar. Y el tema de hoy está todo asociado, que siempre terminamos en el mismo tema: amor propio, tiene que ver con límites, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver conmigo. Todo lo que pasa en tu vida tiene que ver contigo. Lo que pasa es que cuando eso que tiene que ver conmigo es tan fuerte que yo no sé qué hacer con eso, yo lo quiero poner en el otro. Pero nosotros tenemos que saber que todo tiene que ver conmigo. Y si yo cambio, todo cambia. Entonces uno tiene que empezar primero, empiece por usted. Empiece siempre por mí. ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué yo quiero? ¿Qué yo necesito? ¿Cómo yo me lo voy a dar? Porque yo me lo merezco.
1: Jessica Valdés, bueno, muchísimas usted. gracias por... Regalarnos este tema a través de una pregunta. ¿Me amo lo suficiente? La gente que quiera conectar contigo, Jessica.
3: Como no, me pueden llamar al 829-850-1812 o pueden ir a las redes en Instagram, Jessica Valdés M.
0: Y esta terapia fue grabada y la puedes conseguir en la página web de Caminoalsol.do. Gracias a Jessica Valdés.
1: Un abrazo. Un abrazo, lindo día. día. Gracias, Jessica. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: ¿Y sabías que nuestra vida laboral es determinante en lo que a salud mental se refiere? Un buen equilibrio con nuestras labores permite que podamos sentirnos más plenos y con mayor motivación para sobrellevar la rutina. Y mañana vamos a seguir aprendiendo sobre este tema en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura porque nos visita la profe designada Priscila Araujo. Coordinadora de Atracción y Desarrollo del Talento Humano en Seguro Sura, República Dominicana. Así que tendremos este interesante segmento. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Y una persona que siempre que llega aquí a este espacio nos llena de, de energía buena. Siempre con esa actitud y con esa intención de que se puede mejor, se puede hacia mejor. De que podemos tomar la responsabilidad de nuestra vida. Y, y es una mujer que ella lo que dice aquí en el programa, ya lo practica. La ah, doctora sí, no Marisa teoría. Arbaje. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted?
4: Pues excelentemente bien. Celeste, bueno, está maravilloso. Doctora. Bien. No, ella está hermosa, radiante. De Buen robo, día, doctora. Me es que el abrazo es fundamental. <risa> Estar en... Las vitaminas humanas es muy rico. A eh, mí me gusta eso. <risa> <risa> las, Bien, vitaminas las vitaminas humanas. humanas. Sí, porque ahora no, no estamos buscando, ahora cambiamos la teoría de personas positivas a personas vitaminas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, justo eh, me ha encantado más que nunca estar aquí en esta hermosa mañana, porque todo se ha canalizado ...con un tema que es fundamental para nosotros y es el estado emocional. Así es. Y agradezco a la vida, agradezco a este espacio, agradezco a mi padre Sol que estemos hablando del tema... ...porque tenemos muchos años en este programa de una manera u otra hablando de que la salud mental es fundamental. O sea que nosotros dimos unos pasitos y qué bueno que estamos contagiando, mm -hmm. eso me encanta porque realmente es un programa que todo el que habla de este programa conmigo me dice, es que es muy positivo, hasta las malas noticias, recibimos informaciones buenas. Las reflexionamos. Ay, las reflexionamos sí. así como esta Ay. mañana, así de que bueno, hay que buscar Lópezito, pero estamos bien. Inclusive recordé esta mañana una chica que fue paciente mía después que ella tuvo intento de suicidio, Prendió el radio como todas las mañanas Y iba a hacer algo Inadecuado Con su vida Y estábamos hablando del programa Reinaldo se rió y ella dice que Cuando Reinaldo se rió Ella sintió como, oye, ¿para dónde va? ¿Vas a vivir? Ríete Ay, Y wow, ese wow. es un testimonio Que mm, me ha marcado wow. El compromiso de ser cada día mejor Con yo y contigo oh, Entonces, wow, precisamente wow. Eh, Tengo una reflexión muy importante que pudiéramos decir como que estamos recolectando lo de toda la mañana y es el estado emocional, la queja. ¿Para qué te quejas? Y no voy a, a reforzar esto porque se ha hablado bastante interesante, muy reflexivo. Y es que en mi consulta en los últimos seis meses he tenido varios casos de pacientes con crisis emocional post-COVID. Entonces ahora la, el tema es que no asumo mi responsabilidad, el entorno, lo externo me están afectando y yo no estoy asumiendo mi responsabilidad. Ok, es cierto que nos trancaron, nos regalaron cortisol tres veces al día, nos apagaron la luz del sol y todo eso vino a un estado emocional depresivo eh, insomnio, agresividad. Estuvimos trancados durante mucho tiempo. A veces podíamos hablar por teléfono, pero hay algo que tiene el latino, sobre todo nosotros los dominicanos, que nosotros somos, como dice un paciente mío, ustedes son más dulces que la miel, o sea que somos pegajosos, que nos hace falta el afecto y sí,
1: el contacto es físico, que, estar cerca. Es que
4: es que cuando yo te abrazo. Es mi ser interior, saluda a tu ser interior. Uh -huh. Lo único que a veces da, se dan palmadas y no es recomendable porque estamos rompiendo energía. Tú abrazas a la persona. Para pero las palmadas son, el, son como, como, un, como una cortesía. Sí, dije, Te estoy, de cortesía, ajá. pero no estoy como con, con eso. No, no es recomendable. Esto es un paréntesis para que sepamos que cuando tú abrazas a una persona... Cuando tú hablas con la persona, lo miras a los ojos y lo que le estoy diciendo, estoy aquí para ti y creo que lo que más vale en la vida es el tiempo que tú le dedicas a los demás. Eso no tiene precio. Eso es un elemento energético que fortalece a las personas y quizás el solo hecho de estar ahí sin hablar, mm -hmm. ya, la, ya tú le das una capacidad, una armonía, una situación que en ese momento se le olvidan todos los temas, quizás venía a decirte una serie de cosas, pero la abrazaste, le diste silencio, le diste su espacio. Y cómo podemos lograr que este cortisol que se quedó entre nosotros durante tanto tiempo, podemos bloquearlo con las hormonas de la felicidad. Entonces, sobre todo, yo quisiera que un día se declarara el Día Mundial, como ayer era el Día Mundial de la, de la Alegría. ¿Qué pocas personas le dieron live? Uh -huh. ¿Qué pocas personas comentaron eso? Y eso me puso a reflexionar: ¿en qué estoy? Entonces, ¿qué pasa? Que la oxitocina es la más importante de todas las hormonas porque es la que te provoca la paz, es la que te provoca la armonía. Y más que decir paz, a mí me gusta la palabra calma. Si yo estoy calmada, yo tengo paz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esas hormonas están presentes, el cortisol se va. ¿Y qué ocurre? Que el cortisol es que corta la emoción, mientras que las otras, como la serotonina, que es un neurotransmisor, que le envía al cerebro cosas positivas. Entonces, el cerebro me manda una energía que mi corazón lo sintió y que él hace que tú ejecutes esa acción positiva. Entonces, ¿por qué no hacemos una campaña, una propuesta, un pensamiento en altavoz? De que hagamos, porque antes de la pandemia nosotros hacíamos el día del abrazo y íbamos a la plaza, íbamos al conde y la gente se quedaba como, wow, un abrazo. Pero claro, nos aísla ¿Por qué nos aísla ¿Por qué tenemos que estar consumiendo cortisol cuando realmente nosotros lo necesitamos? Pero no, perdón, pero no a, a, a la situación que nos han llevado. Entonces, como yo no puedo resolver lo externo, yo tengo que resolver mi autoevaluación. Por ejemplo, otra cosa, tenemos toda la información que querramos. Y tú, por ejemplo, abra, abra una red y te dice... No comas fruta en la mañana, no comas fruta en la noche, porque no sé qué, no sé cuánto. Y mira otra red y te dice, tienes que comer. Entonces hay una confusión de información. Sí, 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 que contrasta. Te vuelven a
2: uno loco. Además. Sí, en, pero,
4: ajá, entonces, que es otro mensaje importante que yo necesito enviar hoy. ¿Qué es lo que a mí me alimenta? Me cae bien y lo disfruto para hacer una buena digestión. Porque cuando empezamos a imitar a todos y decimos, ahora está de moda esto, está de moda aquello, pero ¿cómo yo me siento? ¿Qué es lo que me acomoda a mí para yo disfrutar de mi yo? Porque es que la autoevaluación no es que es tan romántica, pero tenemos que estarnos chequeando uh -huh. porque estamos actuando. Entonces, lo que tenemos que buscar es... Y esto es una reflexión sumamente importante, señores. Más del 90% de mis pacientes, cuando yo le pregunto, ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál es su proyecto? ¿Pero qué es eso? Pero, O sea, no estamos hablando de analfabeto, pero sí analfabeto emocional. Entonces me dice, adiós, ah, crecer, estudiar, uh -huh. casarme, tener hijos, comprar una casa, un carro. Eso no se llama proyecto de vida. Eso es lo que la sociedad te impone. Exactamente. Pero yo, ¿cuál es mi proyecto? Todos no nacimos para lo mismo. Todos no nacimos para ser padre. Todos no nacimos para ser ingeniero. Entonces, es mejor retomar mi relación con yo de tal manera que yo pueda lograr que lo externo no me afecte, me llenen de cortisol, sino estar alegre. Mi técnica es la siguiente, cuando yo me siento que voy en baja, prendo la radio y bailo, aunque sea con el gato de mi casa, con el palo de coma, <risa> y bailo y brinco y me río, cuac cuac cuac.
1: Sí, el baile como terapia, eso es, es muy... Es
4: la mejor terapia para mí.
1: Y usted mencionaba al inicio, doctora, sobre lo que está ocurriendo después de, de todo esto del coronavirus, del, del covid pero hay un término que es el que utiliza la OMS, que es la fatiga pandémica. Y ellos eh, hablan de cómo la humanidad está en un proceso y está padeciendo una fatiga post pandemia a propósito de todo eso que usted muy bien menciona, el aislamiento, toda la ansiedad que sufrimos durante un periodo en el que, no queríamos contagiarnos, tomábamos medidas y cuando nos enterábamos de que alguien en el entorno estaba, pues eso nos provocaba un mayor nivel de ansiedad. Pero de todo ese grupo, quienes más lo afectaron, de acuerdo a la OMS, son los, los preadolescentes, adolescentes, entre 10 años y 19 años. De hecho, la tasa de consultas sí. psicológicas a nivel mundial es en ese grupo sí, donde, donde se disparó de una sí. forma importante, donde terminaron diagnosticando un 25% de los consultados con estados depresivos. Sí, es decir, sí, sí. ya un diagnóstico clínico como depresión, lo que es un número importantísimo de jóvenes que están ya apáticos ante todo lo que pueda ocurrir y lo que tienen ya es una especie de, de desesperanza. Y eso es importante que que lo notemos ahora porque los muchachos que tenían ese contacto en el en el colegio, en la universidad, y de sí. repente lo sacamos y lo metimos frente uh -huh. a un computador para tener.
2: Encerrados. Encerrados. Uh -huh.
1: Entonces hablamos con muchos padres, tenemos amigos que tienen hijos en esas edades y están con el grito al cielo porque dicen, pero es que fue que me cambiaron al muchacho. Y no, fue toda esa esa resaca, ¿Mm? Que, que, sea, que, que se está acostado, viendo ahora, no, por y que supuesto. Que ha costado.
4: Y precisamente en esa edad es que ha sido más frecuente la presencia en la consulta de esos adolescentes que se sienten perdidos. Ahora, ¿qué es lo que yo recomendaba? Mire, llegue y abrace a su hijo. No le diga nada. Exacto. Abrácelo. Y se lo puede abrazar de corazón a corazón mucho mejor. No le diga nada simplemente abrácelo, porque también los adultos nos pusimos también ansiosos, y nos como que se olvidó
1: sí, nos pusimos medio no, locos no, 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 estamos
2: viviendo ahora en el Exacto. tránsito, en todo
4: pero, es y increíble. no, y que lo emocional sí es que lo emocional pero. no es lo mismo, por ejemplo ay, subí de peso, te pongo a dieta subo un poquito más los ejercicios y ya, pero lo emocional no que es la alerta más importante y te puedo decir que trabajando con pareja hasta la respuesta sexual se desapareció sí. y dicen, pero si estamos bien, ¿qué nos pasa? O sea, fíjate hasta dónde llega la salud mental. Entonces, vamos a ponerle atención a la inteligencia emocional en casa. Si usted como adulto que está manejando niños no se siente seguro, acérquese a un especialista. Pero tenemos que compartir que los niños y los adolescentes retomen la confianza en sí mismos, que compartan comunicación abierta con los adultos y que retomen la confianza, porque tenemos, oye, tenemos el tiempo en contra.
1: Así es. Sabes que aquí hay un dato interesante. Esto ya es un, un artículo que tomo esta información publicado en España, donde dice que. Dice un especialista, estamos viendo un importante aumento de cefaleas tensionales, sí, migrañas, mareos, bien. bruxismo, fracturas dentales, sí. eh, insomnio, que son formas de somatizar. Uh -huh. Pero los padres también debemos estar atentos a la irritabilidad, la ansiedad, el mal humor, la nostalgia, uh -huh. la depresión, la tristeza, los pensamientos negativos, y quien lo dice es un especialista del Centro de Neurología Avanzada. Ah, sí. Entonces, de repente, los padres lo que ven es un hijo que de repente está un tanto apático, que está sumido en su mundo, le echa de inmediato la culpa. No, esos son los uh -huh. la, las hormonas, adicto al asunto. Pero luego, ¿qué ocurre? Que lo que necesita, como usted muy bien dice, es un abrazo. Y no cuestionarlo, sí, no cuestionarlo. Nada, claro. Es decir, soltar el látigo de uh -huh, porque tú
0: uh -huh, uh -huh. Claro. Y, y, y un te escucho y de verdad escuchar. Y escuchar. Callarse y escuchar. Y compartir
2: tiempo
1: y, hacer, tiempo. y hacer el ejercicio, porque lo he visto en, en algunos casos cercanos, de retirar los aparatos digitales, retirar sí. las pantallas. Es decir, he tenido algunos eh, testimonios de amigos que nos han dicho, mira, desde que le quitamos eso... La primera semana estuvieron muy molestos, pero luego se comenzó a dar una especie de reconexión entre nosotros. Que al final eso es lo que uno persigue. Claro. No es que el artefacto sea dañino, no. Es el uso que se le da y el tiempo prolongado uh -huh. de uso al y, día ya, que es, nos va desconectando. Esa es la clave. Es,
4: es correcto. Entonces, este, posteriormente podemos publicar algo que quiero hacer que una manera de, de centrar un poco más la energía es a través de la digitopuntura, que es los dedos en algunos puntos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, eh, colocamos est esta, la mano así, con los dedos
2: los pegados, todos, pegados
4: todos, 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 todos los dedos. Todas las yemas, de los, dedos los yemas de los dedos lo hacemos en el borde del dedo meñique de la otra mano, entonces empezamos a decir, yo merezco, inhalo y exhalo, pero un, una inhalación abdominal, no torácica, la torácica Exacto. es ansiedad. Eh, ajá, yo merezco, yo merezco, inhalo y exhalo, yo merezco, yo merezco luego vamos a las 100 reuniones que es aquí arriba en la cabeza, en la coronilla, en la, en la molleja <risa> entonces yo lo yo los siento, yo lo siento, yo lo siento y luego voy al corazón se manifiesta, se manifiesta, se manifiesta entonces cuando colocamos el, los, los dedos a, a nivel de aquí estamos hablando del intestino, estamos motivando el intestino Ustedes saben que tenemos tres cerebros uh -uh. y que el intestino es fundamental porque ahí está el sistema inmunológico. Sí. Entonces, cuando yo hago aquí, yo empiezo a decir que merezco. Porque también decimos, ay, que imagínate que yo soy conforme. No, yo merezco. Yo lo siento. Yo lo expreso. O sea, es reconocer que merezco. Ok, yo merezco.
2: En el lateral de la mano. ¿eh? En el
4: lateral, ajá. en el dedo, en el meñique, meñique yo merezco, yo lo siento. En la coronilla, en la cabeza. En la ajá. cabeza y yo lo expreso. En el corazón. En el corazón. Resto, que ahí. Mi Resto, corazón 500. dice y mi cerebro manifiesta. Oh. Qué lindo. Y ahí va ese video por
0: WhatsApp. <risa> <risa> Al 849-785-1110. Tenemos
4: que, que amarnos es para eso. que la OMS saque de las listado de enfermedades cosas como el insomnio, el estrés, la ansiedad, sobre todo. Y que seamos preventivistas, no curativistas.
1: De eso se trata. Doctora Maritza Arbaje, la gente que quiera conectar con usted.
4: Yo estoy en el 809-705-0979, de 9 de la mañana a 3 de la tarde recibo llamada y estoy en las redes a sus órdenes y lo único que queremos es que si no tenemos quien nos abrace, si no encontramos un ser que nos escuche y que nos ame, pues vámonos a amar y vámonos a abrazar nosotros mismos que solo tenemos nuestro ser y nuestro cuerpo físico
1: eso, uh -huh, es super, lo que tenemos lo
4: demás es. lo vamos a facilitar
1: <risa> doctora Marisa, Sarbaje, un abrazo un abrazo, Bendiciones. muchísimas gracias por de, el regalo de
4: siempre, hoy. bendecidos muchas gracias
1: ten hola. un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Esta frase de un expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pero es muy bonita la frase, dice, el futuro recompensa a los que continúan. No tengo tiempo para sentir pena por mí mismo. No tengo tiempo para quejarme. Voy a seguir adelante.
1: Voy a seguir adelante. Me encanta eso. Seguimos aquí en este Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida a Jenny Mateo. Ella es consejera certificada de lactancia y es una conferencista en estos, en estos temas. Jenny, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias por siempre permitirme estar en este espacio que es tan, tan cálido y tan acogedor para compartir con todos ustedes este tema tan bonito que tanto apasiona y que tanto de verdad me permite dar apoyo a muchísimas personas que están ahí deseando amamantar a sus bebés y se, siente so, se sienten eh, solas en el camino.
0: Y el tema es la lactancia sí. materna que nos trae Jenny. Bienvenida nuevamente al programa. Y esto a propósito de lo que mencionamos ayer, que esta, toda esta semana se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Entonces, Jenny, ¿cómo nos encuentra esta fecha aquí en República Dominicana, según tu experiencia?
5: Eh, de hace alrededor de cuatro o cinco años para acá ha tenido mucho auge, aunque ya es una celebración que se da en más de 70 países a nivel mundial. Y tiene varios años más, sin embargo con la misma onda eh, con el mismo deseo que hemos tenido nosotras las madres de amamantar a nuestros bebés pues así mismo se les ha ido dando cada año más un poquito de valor a lo que tiene que ver con lo que se conmemora en esta semana
0: hablemos de qué de se conmemora así como mensaje central en esta semana para quien no entiende realmente por qué es tan tal la importancia de la lactancia Claro que sí.
5: Justamente el lema de este año es, impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. Apoyando y educando a todos los actores que tienen un rol fundamental o que aportan su granito de ar arena para que la lactancia entre mamá y bebé pueda funcionar. Entonces, ¿qué es lo que se busca? No es minimizar aquellas madres que son mixtas. Una madre mixta es aquella que combina fórmula infantil y leche materna con su bebé. Sí. O tampoco es minimizar aquella madre que por decisión o por alguna situación en particular, pues decidió o le tocó dar fórmula de manera exclusiva. No. Lo que se busca es poder darle voz y poder darle apoyo a esa mamá que decide amamantar a ese bebé, a esa mamá que decide seguir sus labores profesionales, llevarse un extractor a sus oficinas, extraerse en el carro porque no hay sala de lactancia donde ella trabaja, o si no trabaja en, en unas oficinas, al frente hay una plaza comercial y cada vez que le toca su permiso cruza esa plaza eh, a, para poder extraerse y mantener una lactancia prolongada con su bebé. Esa es la idea, poder darle apoyo a esa mamá que se enfrenta a muchísimos mitos, que se enfrenta a muchísimos consejos no deseados de personas que están a su alrededor y no entienden lo que significa eh, los beneficios de darle ese preciado líquido de oro a su bebé.
1: A propósito de, de esta semana y lo que tú muy bien dices, ayer se realizó una actividad en el Palacio Nacional, Dando así una especie de, de espaldarazo a todo el tema que tú estás tocando. Y hay unos datos que son importantes que, que tomemos en cuenta. Ellos hablaban ayer de, de dar a conocer una campaña durante los meses de agosto y septiembre con el objetivo de educar, sensibilizar sobre la importancia de la lactancia materna en el desarrollo integral de los niños. Pero decía la representante de la OEI, en República Dominicana que exhibe, oigan bien, nuestro país exhibe una de las tasas más bajas de lactancia de América Latina y el Caribe. Y en el país, el porcentaje de niños lactados de manera exclusiva durante los primeros seis meses asciende a un 16%. Esto Muy según bajito. datos de la encuesta en Hogar Mix del 2019. Entonces, el ministro de Salud explicaba, por supuesto, las, las bondades, lo beneficioso que es para la salud del bebé y de la madre, el, el proceso de la lactancia. Tú que trabajas en el campo directamente con las madres, ¿cuál entiendes tú, de acuerdo a tu experiencia, que es la principal barrera?
5: Justamente para allá yo me iba porque siempre hablamos de los beneficios, miren como el ministro hablaba, que si los beneficios, que si qué bueno es para mamá, que si bueno es, qué bueno es para bebé, incluso es bueno para papá, que regularmente tiene la carga económica del hogar, aunque mamá también trabaje, a papá le toca cargar con la responsabilidad económica y se libera totalmente por el hecho de amamantar al bebé. Sin embargo, hay muchísimas trabas, iniciando desde las políticas públicas que están pero no se aplican okay. esas políticas que eh, hay una ley de protección en nuestro país, la ley de protección de la lactancia materna, la ley 895, donde dicen que a una mami que acaba de dar a luz se le debe incentivar a que pegue a su bebé de manera inmediata, inmediata si ambos están en perfecto estado de salud. Sin embargo, si damos a luz en un centro privado, lo primero que hacen es llevarse al bebé para limpiarlo, para aspirarlo, para hacerle de todo, sabiendo, entendiendo, muchos mucho de las personas del personal de salud, que ese bebé puede ser, no necesita limpiarse, porque nace con algo llamado vernix caseoso, que lo protege totalmente, estando dentro de la pancita de mamá, como también fuera. Okay. Y aparte de eso, ustedes lo quieren limpiar, lo pueden hacer encima del pecho de mamá, haya sido un parto vaginal o haya sido una cesárea, pero no, inmediatamente lo separan, lo separan. se llevan a la mamá a la habitación, eh, no permiten que esté con bebé por alrededor de dos o tres o cuatro horas, dependiendo si fue eh, un nacimiento vía vaginal o cesárea, y ya cuando el bebé sube a la habitación de mamá o se lo llevan, le han dado un biberón que es que causa una interferencia en lo que tiene que ver con el agarre de ese bebé al pecho. Pero también llega luego mm. la enfermera que no está formada en lactancia y le dice, a ti no te va a bajar la leche de una vez, hay que darle su formulita al bebé. Sin embargo, el cuerpo de mamá se está preparando desde el primer y segundo trimestre de embarazo para ese momento, justo para ese momento que es el
0: nacimiento del pues bebé. ¿Es ahí sí, donde hay leche.
1: que hacer el primer lo que trabajo? Pasa
3: es,
2: Claro, ese, ese, es
0: un, ese es un protocolo que ya está establecido, Jane. Entonces, ¿qué tan difícil sería que el nuevo protocolo sea lo que tú estás diciendo? Conversar oh. con los centros médicos, con los doctores y establecer en conjunto un nuevo protocolo para que esto que tú dices sea una realidad, para que no sea Justamente una opción eso. con el del centro que lo entienda, sino que sea el protocolo.
5: Claro, porque cuando las madres exigen este derecho, justamente le dicen eso. Ese es el protocolo o la política de la clínica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar la ley que ya existe y darle seguimiento. Yo estoy de administración de empresas en la universidad y ese es uno de los pasos fundamentales de administrar, uh -huh. que es parte de los roles de nuestro gobierno. Usted tiene la ley, tiene que aplicarla y tiene que darle un seguimiento y un monitoreo. ¿Por qué no tener personal? del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, que vele puntualmente por estar simplemente supervisando los nacimientos de, ese bebé, de esos bebés en esas salas, ya sean de centros públicos y privados, porque también sabemos que el trato de, de las madres en los centros públicos deja mucho que desear. Entonces, de esa manera, se preserva y se garantiza que la ley se aplique porque está ahí. Lo que pasa uh -huh. es que se está haciendo lo que cada quien desea.
1: Mencionaste un aspecto importantísimo, lo que ocurre en, esos, en esas primeras horas, en esos primeros momentos de contacto entre la madre y el bebé, pero luego esa madre tiene que insertarse en el ruedo laboral. Entonces mamá tiene unos meses, unas semanas eh, que puede estar en casa con el bebé, pero se sugiere la lactancia durante los primeros seis meses, y durante los Así primeros es. seis meses, uh -huh. ya mamá en el mes 3, en la mayoría de los casos, ya está trabajando. Y hay unos periodos que se deben dar para que mamá pueda eh, amamantar al Extraerse. bebé. Uh -huh. ¿Cómo sigue el tema de las políticas públicas en ese sentido, de acuerdo a tu experiencia?
5: Eh, tiene paredes muy altas también, porque no en ya se ha avanzado en ese sentido también, pero todavía. Hay muchísima escasez de salas de lactancia en centros privados y también en las oficinas públicas para que la madre que trabaja en la calle tenga la oportunidad de tomar sus tres permisos de trabajo de, durante su jornada laboral y haga sus extracciones para mantener la producción de leche materna. Esa es una. Tener el espacio. A veces les toca irse a, a un cubículo o a una oficina que no se usa, pero cuando tú vienes a ver no tiene una ventanita, no tiene, no tiene aire acondicionado, está llena de polvo. Por otro lado, la mandan a veces al baño. Yo quiero saber aquí quién va a comerse un plato de arroz con habichuel al baño. Entonces, ¿por qué mamá debe extraerse en el baño? Uh -huh. Esa es una, el espacio. Lo segundo, tanto en centros públicos como privados... A las mamás, señores increíbles, les da vergüenza o miedo de perder su trabajo por exigir su derecho o por pedir su derecho de sus tres permisos que está dentro del código de trabajo. La madre, luego de insertarse eh, de nuevo en su trabajo, tiene tres permisos de mínimo 20 minutos para poder extraerse durante su jornada laboral de ocho horas. Ya las madres que están en el sector público que trabajan, por ejemplo, hasta las 2, 3 de la tarde, les corresponde dos permisos. Hay muchas que se ven, eh, o sea, las forzan a que junten estos tres eh, permisos y lleguen o una hora más temprano o se vayan, o lleguen una hora más tarde o se vayan una hora más temprano. Pero esto no favorece la producción de leche materna. Y hay otras que simplemente le dicen que no, que eso aquí no se aplica, que eso no se puede. Entonces volvemos a lo mismo. La ley está ahí, porque eso está en el Código de Trabajo pero ¿quién vela porque se cumpla? Uh -huh. A las madres les, les da miedo. Di Ellas tienen la posibilidad de ir al Ministerio de Trabajo, pero si tú vas al Ministerio de Trabajo
0: como una
3: colaboradora
5: de ¿Tienes empresa, problemas en tu sí.
0: Claro, Malista claro, y eso lo sabemos. El trabajo. Claro, es básicamente estos... que, que terminemos de entender, y así rápidamente voy a compartir que lo que dice la OMS, que son los beneficios para la madre y los niños, para que entendamos por qué esto es importante. Por ejemplo, para la madre, la lactancia materna disminuye el riesgo de cáncer de mama. Eso el sector salud lo va a agradecer. Disminuye el estrés, ayuda a prevenir la, de, de la depresión postparto, disminuye el riesgo de, de, de padecer diabetes tipo 2, a veces la diabetes gestacional aquella, disminuye sí. el riesgo de cáncer de ovario. Y en el caso del bebé particularmente, por ejemplo, la OMS dice que la leche materna protege contra las enfermedades. La, la, la lactancia materna en la primera hora de vida del bebé reduce en casi un 20% el riesgo de morir en el primer mes. De cualquier situación. Oye, me dices,
1: es un porcentaje alto. Entonces son números claro. que si lo
0: miras así, desde cómo eso puede afectar el, el, el impacto del sistema de salud como tal, demos esos espacios y demos esos tiempos para prevenir esas situaciones que luego afectan por otro lado como quiera.
1: Y a propósito. A la
0: sociedad y a ellos.
1: Y esos son beneficios muy, muy puntuales que, que están ahí. Pero, Jenny, hablemos de los bancos de leche materna en nuestro país. ¿Eso es una realidad? ¿Es un mito? ¿Se queda como algo realmente práctico?
5: Eh, los bancos de leche en nuestro país es una realidad un poco triste y hasta, caramba, me emociono porque en nuestro país existe solamente un banco de leche y lo tiene la maternidad de la Alta Gracia. Justamente en esta semana, diferentes organizaciones eh, hacen jornadas para poder donar eh, leche a ese banco, pero las madres tenemos todas que dirigirnos solamente a ese, a banco. ese
1: lugar.
0: Claro.
5: ¿Para qué es ese banco de leche? Para poder ofrecer leche que madres nodrizas eh, ofrecemos a los bebés prematuros cuya madre falleció, cuya madre está en cuidados intensivos,
0: okay.
5: y ese bebé necesita alimentarse, lo ideal es que tome leche materna, aunque sea de otra mamá, porque tiene componentes como inmunoglobulinas, grasas las inmunoglobulinas son anticuerpos que van a proteger al bebé de infecciones y otro tipo de enfermedades, lo ideal es que ese bebé si es prematuro, su, su mamá tuvo una complicación tome leche materna, yo recuerdo en una ocasión que de Santiago eh, me llegó, a otras colegas y a mí nos llegó la información de que se necesitaba eh, leche para un bebé prematuro y hubo que venir a buscarla aquí entonces, ¿por qué? Está bien, no tengamos, no, tal vez no es necesario tener en cada centro público que pudiera ser, uh -huh, claro. pero por lo menos dos o tres bancos de leches a nivel regional, dos en el sur, dos uh -huh. en el Cibao, claro. aquí por lo menos cuatro, que hay una densidad poblacional mayor uh -huh. para poder garantizar por lo menos en cierta medida, la salud de ese bebé prematuro que tanto necesita esos anticuerpos y esos componentes de la leche materna, aunque sea de otra mamá. Y hay madres dispuestas, porque aquí, o sea, yo tuve la oportunidad de, de dar leche allá al, al al Banco de Nuestra Señora de la Alta Gracia Y en esta semana justamente muchas madres se dirigen a eso. La semana pasada pude agenciar una donación para una mami también que la necesitaba. Entonces el deseo de ayudar está, pero no, o sea, una no las condiciones de de Puerto Plata no va a venir a la capital Claro. Bolsita claro, claro. de 6 onzas de leche materna, claro. entonces es, es eso, es una realidad que debe todavía explorarse y trabajarse muchísimo
0: más. Nos comenta una Camino al Sol oyente que su madre le daba masajes en los pechos a las, a las madres recién paridas uh -huh. para que dieran leche inmediatamente, que ella dentro de su especialidad como enfermera aprendía a hacer eso, y que ahora no necesariamente todas las enfermeras saben que pueden hacer eso, pero que por uh -huh. otro lado el protocolo, que es un negocio también porque te venden la leche, te venden las cosas. Claro. El protocolo impide que tú hagas este tipo de cosas y fomentes la lactancia de inmediato. Así es. Eso es, es un, un tema. Y
1: es, y es una problemática que tenemos 365 días al año. Se toma esta sí. semana, del primero al 7 de agosto, para visibilizarla. Pero Exacto. realmente sobre esto hay que, hay que hablar porque mm. es algo que se está padeciendo cada día. Es decir, sobre esto no podemos cansarnos. Y no, ¿sí? estamos, y no
0: hemos hablado y no hemos entrado y será tema para otro día, Jenny, uh -huh. del beneficio emocional. Por
1: claro, supuesto, sí, de esa conexión emocional. Uh -huh. Jenny, la gente, tú eres eres consejera certificada en lactancia, también das conferencias sobre estos temas. La gente que quisiera conectar contigo de una forma u otra, apoyarte, involucrarse con estos temas, ¿cómo puede hacerlo?
5: Si sí, pueden hacerlo a través de mi Instagram, arroba Jenny Mateo Victoria, J-E-N-N-Y, Jenny Mateo Victoria, también a través de mi WhatsApp, 829-542-2199. En el Instagram, eh, siempre estoy subiendo información que puede ayudar a madres que estén en el proceso de gestación para que se vayan preparando. También ofrezco conferencias en comunidades de maternidad, Escribo artículos para eh, medios como el Listing Diario, por ejemplo. Eh, también doy conferencias en empresas y ofrezco mis asesorías individuales y talleres como Iniciando la Lactancia, Banco uh -huh. de Leche, para que para aquella mamá que estamos mencionando que se separa de bebé y claro. quiere mantener su lactancia. Así que estamos por ahí a la hora.
0: Buenísimo. Gracias Jenny por Mateo. encargarte de ese tema. Excelente
5: tema. Jenny,
1: muchísimas Un gracias. Un abrazo y, por supuesto, siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
5: Gracias a ustedes. Feliz día para todos. Gracias, Gracias un igual.
1: Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Quejarse no solo arruina el día de todos los demás, también arruina el día del que se queja. Cuanto más nos quejamos, más infelices somos. Dennis Prager
1: Y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, mañana miércoles. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.